0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich willkommen zu Muditieren leicht gemacht, dem ganzen neuen Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und heute sind wir bei der dritten Folge des Formats Frankfurt Freitag. Frankfurt Freitag heißt, ihr gebt mir eure Themenwünsche rein, ihr stimmt ab und das meistgewünschteste Thema wird eben in der nächsten Folge Frankfurt Freitag platziert. Und heute sind wir bei einer ganz, ganz spannenden Folge. Und wie ich auch feststellen konnte in den letzten Jahren als äh, Bloggerin ähm, und ja in den vielen Situationen, in denen ich auch über dieses Thema geredet habe und gesehen habe, wie groß das Interesse ist, ja, dass das wirklich ein, ein großes Thema ist. Ich glaube, bei uns allen, bei allen Eltern. Und ähm, das Thema ist eben... Beziehungskiller-Baby, Fragezeichen. So bleibt ihr Paar und nicht nur Eltern. Also es geht darum, gibt es Wege, sich wieder zu finden oder eben gar nicht es zu verlieren? Wie hält man die, die Beziehung frisch oder wie bringt man da wenigstens wieder neuen Wind rein? Kann man sie retten und wenn ja, wie? Und ich glaube. Wir, mein Mann und ich, sind durch diverse Höhen und Tiefen gegangen und haben unsere Strategien entwickelt, mit denen wir wirklich wunderbar fahren und die möchte ich heute mit euch teilen. Das heißt, in dieser Folge wird es darum gehen, dass ich euch erstmal ein bisschen reinhole in unser Leben, wie es bei uns war und das tue ich ganz unverblümt und ehrlich. Und ich werde euch dann im Laufe dessen auch immer wieder Tipps sagen oder unsere Strategien verraten, wie wir eben im Alltag immer wieder den Weg zu uns zurückfinden, denn es ist, glaube ich, ganz normal, dass man sich zwischenzeitlich aus den Augen verliert. Und ähm, am Ende möchte ich also ganz, ganz äh, viele konkrete Schritte äh, nennen, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann und am Ende nochmal ja, vielleicht ein paar Gedanken formulieren. Ähm, die euch vielleicht helfen herauszufinden, möchte ich das alles überhaupt oder nicht? Und ich glaube, das ist auch ebenfalls eine sehr berechtigte Frage. Ja, ansonsten wollte ich euch nur noch darauf hinweisen, dass auf meinem Blog ähm, die Möglichkeit besteht, für das nächste Thema Frankfurt Freitag abzustimmen und nicht nur bei Instagram einen Tag vorher, also meistens am Mittwoch oder Donnerstag, sondern ihr könnt auch auf meinem Blog für das nächste Thema, Thema stimmen und das sind jetzt verschiedene, die ich dort vorgeschlagen habe, beziehungsweise die ihr schon mal reingegeben habt und ihr könnt also mitentscheiden, welches Thema nächsten Freitag ähm, hier bequatscht wird. <lacht> so, ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, da war mein Vater sterbenskrank und das erste Jahr unserer Beziehung haben wir damit verbracht, nicht so viel Zeit miteinander zu verbringen, obwohl wir sehr schnell zusammengezogen sind, nämlich genau genommen nach ja, etwas mehr als einem Monat. Ja, es stand sehr schnell fest, dass wir für immer zusammenbleiben wollen. Aber wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbracht, weil ich sehr viel bei meinem Vater war in einer anderen Stadt. Ich habe ähm, seine Familie unterstützt, der hatte zu dem Zeitpunkt ähm, besonders kleine Kinder noch, und zwar in dem Alter von sieben und elf, also ich war da und habe unterstützt und auch sonst war ich nicht wirklich anwesend und mein Mann, ähm, damals natürlich mein Freund, war somit ein bisschen außen vor und wir hatten diese, diese Phase des frisch verliebt nicht wirklich. Es war halt ähm, von Anfang an bitterer Ernst und als mein Vater dann starb, nach ungefähr einem Jahr, ähm, hatten wir eigentlich so die erste Phase, in der wir auch mal wirklich frei waren oder in der wir uns um uns kümmern konnten. Und das tat uns auch sehr gut und das tat auch mir eigentlich gut, denn das Jahr war natürlich wahnsinnig dramatisch und hart für mich. Und ähm, dann war es ein bisschen wie ähm, wiedergewonnene Freiheit. Und... Zwei Monate nach dem Tod meines Vaters hat mein Freund äh, mir einen Heiratsantrag gemacht und wir haben uns in die Hochzeitsvorbereitung gestürzt, beziehungsweise ich. Oh, ich muss mal eben mein Handy leiser machen. Hier geht es gerade ab, wie ihr hört. Also ich habe es immer noch nicht drauf, Leute. Im Grunde genommen war es halt eben ein Projekt nach dem nächsten. Und ähm, wir haben zwar viel unternommen, wir sind gereist und hatten ein sehr turbulentes und intensives Leben, weil wir halt nicht unbedingt so die Couch Potatoes sind und auch sehr leidenschaftlich an viele Dinge auch gemeinsam rangehen und gemeinsame Hobbys haben. Allerdings war es dennoch so, dass es selten Ruhe gab und und selten so einen Moment der des bewussten gemeinsamen Zusammenseins, ja, was ich eigentlich nie negativ empfunden habe, weil wir nun mal so sind und wir hatten eine tolle Zeit. Aber es war halt einfach, es gab nie Leerläufe, ja. Also nach der Hochzeit war es dann ja so, dass ich die Diagnose Unfruchtbarkeit bekam und für uns erstmal eine Welt zusammenbrach und ich durch diese Hormontherapien ging, die sehr, sehr schwer und belastend waren für uns beide. Ja, und dann war ich aber auch schon schwanger nach vier Monaten und wir sind ausgewandert nach Schottland für zwei Jahre und es war wieder was los, ja. Und im, in, in diesem Sinne waren wir eigentlich die ersten drei Jahre damit beschäftigt, immer auf alles zu reagieren und wenn nicht zu reagieren, dann irgendwas Neues zu planen und umzusetzen und es ging Schlag auf Schlag. So und dann ähm, war Lias da und es war alles anders und ich hätte das nie gedacht, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich immer gedacht, Mensch, diese Frauen äh, mit Kindern, die einfach nicht mehr so sind wie vorher, die alles aufgeben mussten, die machen nicht mehr so viel Sport, die sehen nicht mehr so gut aus und ja, Party machen sie auch nicht mehr. Mensch, was das für ein tristes Leben? Das wird bei mir nie so sein. Das war mein Plan. Und ja, dann kam die Realität und ich war doch eine der Frauen, die in dem ersten Augenblick alles abgelegt hatten. Aber das war gar nicht das Problem. Es war nicht auch nicht, nicht, nicht dramatisch. Es war ein neuer Lebensabschnitt und ich bin darin total aufgegangen. Ja? Einmal natürlich das Hormonelle, diese, diese, diese bedingungslose, ähm, unzerstörbare Verbindung zu diesem Kleinwesen. Ähm, und dann zum anderen einfach ja diese, diese, die Annahme des neuen Lebens, dass man gar nicht mehr tauschen möchte. Und ich war so leidenschaftlich und tief in diesem Muttersein drin, dass ich sagen musste, ja, ich habe das andere Wesen in unserer kleinen WG, mein Mann, ähm, so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber es war nicht das Problem der Liebe oder der fehlenden Liebe, ganz im Gegenteil, sie war unfassbar stark und mächtig und sie ist sogar noch gewachsen in, in der Schwangerschaft. Wir hatten eine sehr, sehr liebevolle und intensive gemeinsame Schwangerschaft. Und ähm, ich war es immer, ich musste teilweise weinen, wenn ich ihn da so sah mit unserem Lias, wie liebevoll er mit ihm umgegangen ist. Das war für mich, wow, dieser Mann, grandios. Allerdings, ja, war es doch nicht mehr so, wie es vorher war. Und das hätte ich einfach nie gedacht, weil ich immer die Frau war, die wusste, ich nehme mir, was ich brauche und ich weiß, was ich will und das daran wird sich nichts ändern. So, und äh, kommen wir also zu diesem Leben, das äh, ich mir so nicht vorgestellt hatte und mein Mann sicherlich auch nicht. Ähm, ja, und äh, das ist das Leben mit einem Baby. Ähm, ja wurde mit Leas Geburt dann also unsere Ehe verändert, ja, Gab es schlechte Zeiten? Ja. Wenn auch nicht unbedingt mit Endzeitstimmung. Ja, also wir haben unfassbar gestritten. Mal kurz und heftig, dann mal stundenlang und dann eher still. Und ich kann mich an die meisten Streitpunkte gar nicht erinnern, was zeigt, wie banal sie einfach waren. Und die, an die ich mich erinnern kann, waren immer die gleichen. Das war einmal zu wenig Ehefrau- und Mannzeit. Dann... Zu wenig Ehefrau, Ehemann Zeit mit Sex und dann zu viel Ehefrau, Ehemann sind gereizt, weil wenig Schlaf und genervt von allem und jedem Bullshit. Also das sind unsere Hauptprobleme gewesen und vielleicht erkennt ihr euch hier an dieser Stelle ein bisschen wieder. Und wir wussten dann einfach, es geht so nicht. Wir müssen in die Pflege unserer Ehe mindestens genauso viel Zeit investieren wie in die Pflege von Lias Popo. Und ihr, weißt, ihr wisst, wie viel Arbeit das ist. Ähm, genau, und wir haben uns dann also immer wieder hingesetzt und geschaut, was können wir tun. Und wir haben äh, wirklich versucht, unsere, unsere Elternrolle zu definieren und irgendwie einen Ausgleich zu finden zum, zur Ehepaarrolle und irgendwie das zu verbinden und haben versucht, dass beide Rollen als Hauptrollen existieren können und keine davon zur Nebenrolle wird und wir haben so viel geredet, teilweise nachts mit Lias auf dem Arm und wir haben Konzepte entworfen, Projekte gewagt, ähm, also konkrete Maßnahmen, von denen ich euch gleich nochmal was erzähle. Wir haben uns Dinge einander verboten und versprochen, dann, ja, das war, es, müsst ihr euch vorstellen, wir sind an vielen Dingen gescheitert, dann sind wir, haben wir uns gefangen, dann sind wir wieder gefallen und wir sind aufgestanden und haben ähm, unsere Wunden geleckt, und dann wieder Narben aufgerissen, sie wieder zugenäht, eingecremt, geglättet und wir haben einfach gelernt, diese Narben schön zu finden, aber keine neuen mehr zuzulassen und wir haben für uns festgehalten, wir sind nicht nur Eltern und gute Eltern sondern wir sind stärkere, klügere, mutigere Menschen, weil wir das hier alles tun. Und wir sind immer noch verheiratet. Und an dieser Stelle schon der erste, allerwichtigste Gedanke. Ich bin der Meinung, dass wenn es Krisen gibt oder auch akuten Streit, das sicherste Werkzeug ist immer der Gedanke an das Warum. Warum bin ich mit diesen Menschen damals zusammengekommen und warum sind wir verheiratet, warum habe ich Ja gesagt und habe mich auf die Idee eingelassen, mein Leben mit diesem Menschen zu verbringen. Und wenn dieses Warum wieder in die Gegenwart geholt wird und nochmal mh, revitalisiert wird ja, in den Gedanken, dann kommen die Gefühle häufig wieder hoch und man wird ganz sanft, weil das sind positive Emotionen, ja, also man hat ja diesen Menschen aus Liebe geheiratet oder man ist mit ihm aus Liebe zusammen und man hat sogar entschieden, mit diesem Menschen ein Kind zu machen und häufig ist alleine dieses sich zurückbegeben in die Vergangenheit, in die gemeinsame Vergangenheit unfassbar wertvoll und hilfreich. Ähm, dennoch <lacht> gibt es diese Tage und die gibt es noch heute an denen ich einfach Lust hätte, manchmal ihm eine dicke Vase an den Kopf zu werfen und bin dann so wütend, wenn dann irgendwie bei Instagram die ganzen Vorzeige-Mama-Blogger so, so diese romantische Schiene fahren und immer von Hashtag HappyWiFi und Hashtag Love of My Life und Hashtag ForeverTogether und alles ist nur noch besser. Und ja, Irgendwo schon. Es ist irgendwo, es ist in dem Sinne besser, man kann sich einfach nicht mehr vorstellen, wie es war jemals, ohne, ohne diesem Kind gewesen zu sein. Es ist halt einfach nochmal ein next level. Ja, diese Emotionen sind, sie sind krass, du willst nichts anderes. Aber es ist nicht alles Romantik und das muss man sich klar machen. Und bei uns war es halt eher so, dass ich damit viel besser klarkam als mein Mann zum Beispiel. Mein Mann ist da der, ich sag mal, der aktivere Part und der Derjenige, der da viel mehr hinterher ist, hinter diesem Pärchen sein als ich. Ich bin aber froh, denn wenn er nicht so wäre, weiß ich nicht, wo wir heute wären, aber mein Mann war halt immer derjenige, der immer wieder mit der, mit der Faust auf den Tisch gehauen hat, im Übertragen und gesagt hat, nein, du, du, du musst mir jetzt auch Zeit widmen und es ist wichtig, dass wir uns hier einander noch sehen und pflegen und ich in meiner Mutterrolle hätte es wahrscheinlich einfach laufen lassen mit, dem, ja, mit, mit, mit der Voraussetzung, dass er das einfach versteht, dass ich da jetzt ein Baby habe und er nun mal warten muss, weil es gibt gerade nichts, nichts Wichtigeres auf der Welt. Aber er hat mir tatsächlich immer wieder zu verstehen gegeben, nein, so wird es nicht funktionieren. Wir, wir müssen hier als Partner Seite an Seite funktionieren, aber das geht eben nicht nur übers Funktionieren. Wir müssen das beleben, wir müssen daran arbeiten, und worin, worin ich total bestärkt bin, ist, ist, dieser, ist, ist, die, ist dieser Gedanke, dass Liebe eine Entscheidung ist, tagtäglich. Wir können heutzutage fast alles entscheiden. Wir können auch entscheiden, von jetzt auf gleich zu gehen und uns einen neuen Partner zu suchen. Und genauso können wir entscheiden, jeden Tag unsere Ehe zu pflegen, unsere Partnerschaft zu pflegen, diesen Menschen Liebe zu geben. Auch das ist eine Entscheidung. Und sie ist genauso wichtig wie die Entscheidung, dem Kind Liebe zu geben. Der Partner, der war schon vorher da. Und er ist da, weil er sich für ein Leben mit dir entschieden hat. Das heißt, auch er trifft eine Entscheidung. Und es ist so, so wichtig, dass man sich täglich eben diesen... Diesen Gedanken nochmal vor Augen führt, ja, ich, ich bin hier, um zu, um zu lieben. Was wäre das Leben ohne Liebe? Am Ende ähm, ist es total wurscht, was du gearbeitet hast und ähm, ja wo du gelebt hast, was auch immer. Es ist die Liebe, die am Ende darüber entscheidet, wie, wie lebens- und liebenswert dein Leben war. Ja, ich, ich habe ja auch bei Instagram auch meinen Liebesgesäusel gemacht und mal äh, tolle Briefe an meinen Mann geschrieben und gesagt, wie, wie toll der ist und wie toll das alles ist. Ja, ähm, er, er ist für mich ein Geschenk. Ähm, und ich stehe auch dazu, es zu zeigen, denn es ist natürlich, es ist die Realität. Und ich finde nur, gerade wenn man sich mal eben bei Instagram so ein bisschen umschaut und das Gefühl hat, alle hätten nur noch das perfekte Leben, ist es äh, wichtig, gar nicht so sehr gegenüber der Öffentlichkeit, sondern vielmehr gegenüber sich selbst, dass es eventuell Fassadenrisse gibt, bevor es zu spät ist und sie nicht mehr zu beheben sind und die Mauern zusammenstürzen und man vor den Ruinen steht. Und ich kann mir vorstellen, dass das... Ähm, eine Wahnsinns, eine, ein Wahnsinnswendepunkt ist im Leben, aus dem man sich nicht mehr so schnell wieder ja, ähm, rausgräbt. Und ich habe auch in meinem Umfeld Scheidung, frühe Scheidung und sehe einfach, wie, ja, wie schwer das ist und wie einfach allein das zu akzeptieren und ähm, diese Zeit, diese Anfangszeit durchzustehen. Und deswegen... Auch gerade, weil, weil ich das in meinem Umfeld beobachte und dann natürlich sofort unweigerlich denke, Mensch, was habe ich für ein Glück? Ich habe einen Mann, der da ist, dass ich, ähm, ja, dass ich mich auch um ihn kümmere ähm, und der, der eigentlich nichts anderes will, als Zeit mit mir zu verbringen, auch wenn es mich manchmal nervt, weil ich manchmal einfach nur mich und meinen Körper für mich alleine will. Denn ja, man muss sich ja vorstellen, der Mann ist dann in der Regel arbeiten den ganzen Tag, er kommt nach Hause, ähm, Möchte Liebe. Er hatte sie nicht den ganzen Tag. Wir Mamis, wir haben den ganzen Tag mehr Liebe, als wir teilweise ertragen können. Ähm, damit meine ich ein Kind am rechten Bein, das äh, andere Kind am linken Bein. Man hat kaum Zeit durchzuatmen, man geht selten alleine aufs Klo. Wenn man dann abends die Kinder im Bett hat, man will doch auch einfach mal Abstand zu allen Menschen. Ja, und das muss man, das muss man das, ja... Besprechen, das muss man sich klar machen und es kommunizieren. Und ähm, ja, zum Thema Kommunikation komme ich äh, dann gleich. Ich äh, möchte halt einfach nur damit sagen, dass es also völlig normal ist, dass man eben diese diese Probleme hat, aber dass es sehr sehr wichtig ist, dass man sich eben zusammensetzt und ähm, versucht Streit konstruktiv für sich zu nutzen und daran zu wachsen, denn natürlich läuft ein Streit auch mal chaotisch ab und man schaukelt sich hoch und ja, vielleicht kennt ihr das auch. Man schreit sich an, dann rennt einer die Treppe hoch und knallt die Tür zum Schlafzimmer zu und man stellt sich schlafend, <lacht> wenn der andere hinterherkommt und reinkommt und sich entschuldigen möchte, na kennt ihr vielleicht. Ähm, aber ja, jetzt, nachdem wir jetzt schon zweifach Eltern sind und fast vier Jahre wissen wir einfach, wie wichtig es ist, sich nach einem Streit, egal wie chaotisch er war, sich auch zusammenzusetzen und eben diese Gefühle und Missverständnisse auszudiskutieren und, und das auch mit einem ruhigen Ton, respektvollen Ton, ich finde, das ist das A und O, ähm, dass man sich da wirklich auch nochmal damit auseinandersetzt und ähm, ja, am Ende im besten Fall wieder in die Arme fällt. Ja, und ähm, ich habe ein paar Punkte, genau genommen 25 Punkte aufgeschrieben und die möchte ich euch ähm, jetzt vortragen und mit euch teilen und das sind die Punkte ähm, zu dem Thema, ja, wie sorge ich für einen geraden Haussegen. Wie pflege ich meine Beziehung? Wie bleibe ich Paar und nicht nur Eltern? Und das sind meine Strategien, die ich mit meinem Mann umsetze. Das werdet ihr gleich hören. Und mit denen wir wunder, wunder, wunderbar fahren. Und abschließend werde ich aber noch etwas dazu sagen, um euch ja, das, Ge das Gefühl zu vermitteln, dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Vielleicht habt ihr das schon, aber das ist mir später nochmal wichtig zu sagen. Also. Meine 25 Hacks für einen geraden Haussägen. Nummer 1. Wir trennen uns nie, ohne uns vorher zu küssen. Sowohl abends vor dem Schlafen als auch morgens, bevor mein Mann oder ich das Haus verlassen. Nummer 2. Wir melden uns im Laufe des Tages regelmäßig beim anderen per WhatsApp oder mit einem Anruf und sagen oder schreiben uns etwas Nettes. Küsschen und Herzchen zum Beispiel <lacht> reicht schon. Wenn man keine Zeit hat, ein Herzchen kann man immer schicken. Nummer drei, niemals mehrere Tage hintereinander ohne ein Ich-liebe-dich. Ähm, auch das merken wir manchmal so nach einer Woche, oder so, dass wir es noch gar nicht gesagt haben. Vielleicht haben wir uns, uns geschrieben bei WhatsApp, aber wir haben es nicht gesagt. Und dann sitzen wir dann da, Schatz, ich liebe dich, das habe ich dir schon lange nicht mehr gesagt. Ja, aber das ist wichtig. Ähm, vielleicht bietet es sich ja an, auch mal einen Timer zu stellen. Ähm, Nummer 4, ab 21 Uhr, das ist unsere Regel, ihr wisst, ich mache mein Handy ab 21 Uhr ja eh aus, aber die Regel ist, von da an hält keiner von uns mehr ein Handy in der Hand. Ähm, es sei denn, es ist wirklich mal, irgendwie, man will sich irgendwas, ein Foto zeigen vom Tag mit den Kindern oder ein Video oder sowas, aber an sich, keiner sitzt für sich mit dem Handy neben dem anderen und nimmt den anderen halt einfach nicht wahr. Nummer 5. Mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehört nur uns. Also, wir sitzen tatsächlich auch noch mal abends häufig nebeneinander und arbeiten, was halt in meiner Selbstständigkeit hoffe ich nicht anders geht, weil ich nicht alles am Tag schaffe, da muss ich auch mal abends was machen und mein Mann dann auch häufig, dann sitzen wir nebeneinander und arbeiten, aber eine Stunde ist das Optimum, manchmal schaffen wir nur eine halbe Stunde, aber auch das ist das Minimum dann gehört also nur uns, wir ähm, kuscheln, wir erzählen, wir essen gemeinsam oder wir schauen Netflix, sitzen auf, dem, auf der Terrasse und trinken Weinchen oder was auch immer. Also da achten wir sehr darauf, dass wir immer noch eine Zeit exklusiv nur für uns haben. Und es gibt auch äh, Tage oder es gab Tage, an denen es nicht geklappt hat. Das war dann zum Beispiel, ich hatte eine wichtige Abgabe, ja, als ich mein Buch geschrieben habe, ähm, war es dann so, dass ich teilweise wirklich auch, als er schon längst im Bett war, noch arbeiten musste. Aber das waren so dann die Phasen, die wir dann besprochen haben. Dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, ich kann mich in der nächsten Zeit nicht so sehr um dich kümmern. Es ist, es ist jetzt absehbar, es ist zum Beispiel Phase ähm, Mai bis Juli und ähm, da kann ich dir zum Beispiel den Mittwoch und den Samstag versprechen für dich, aber sonst muss ich mich abends hinsetzen. Und allein das zu kommunizieren und auch so eine Aussicht zu geben auf ein Ende oder das halt eben zu periodisieren, hilft ungemein. Der andere hat ein anderes Verständnis für, für deine Situation. Und es ist halt einfach eine Offenheit und man weiß, was man zu erwarten hat. Ne, wenn du zum Beispiel eine Diät machst und du weißt, die Diät ist in zwei Monaten zu Ende, fällt es dir definitiv leichter, die Diät einzuhalten, als wenn du nicht weißt, wann sie zu Ende ist. <lacht> Nummer sechs. Ähm... Wenn wir also diese Stunde oder diese halbe Stunde für uns haben, versuchen wir niemals einen auch nur klitzekleinen Spalt zwischen uns zu lassen. Ja, wir versuchen einfach uns auch körperlich nah zu sein. Das heißt nicht, dass wir immer Sex haben müssen. Ich meine, hallo, nein, Sex, das ist nochmal ein anderes Thema. Nein, wir wollen zumindest im Arm liegen. Also ich lege bei ihm im Arm, andersrum ist nicht so einfach, er ist 1,90, ich bin 1,50. <lacht> aber ja, wir, wir, wir finden einfach, dass körperliche Nähe auch einfach Balsam für die verehelichte Seele ist. Ja, aber da kommen wir auch schon zu Nummer 7 und das ist Sex und ich will da gar nicht viel zu sagen. Es ist halt ein so wichtiges Thema und das wissen wir alle und eigentlich wird das wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge füllen. Denn, ja, ich glaube, da muss man auch nochmal gesondert schauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mich so umhöre in meinen ähm, Kreisen <lacht> bei meinen Freundinnen, ist das Thema Nummer eins nach dem Kind. Ja, das Sexleben ist etwas eingeschlafen. Zunächst ist es halt einfach ne, das postnatale Wischiwaschi. Man fühlt sich nicht danach. Es geht auch irgendwie gar nicht anders. Man hat ja das, man stillt und man und so weiter. Und dann kommt vielleicht der Alltag und ist man trotzdem gestresst und irgendwie hat man so viel weniger Sex als vorher. Ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, ich fand das mega gut. Sie sagte, ja, ich habe mit meinem Mann eine WhatsApp-Gruppe und es ist, ich meine nur zu zweit, ne? man könnte sich auch sonst im Chat schreiben, aber nein, diese WhatsApp-Gruppe ist nur für Sexverabredung und Darin wird also besprochen, wann verabreden wir uns und ähm, wo, also wo in dem Sinne vielleicht in der Küche oder im Schlafzimmer, was auch immer. Es ist einfach eigentlich total charmant, weil ich finde, das hat sowas Jugendliches. Und ich glaube, sowas Jugendliches hat auch etwas ja, so Frisches und Aufregendes und Abenteuerliches. Und gerade wenn man ein paar Jahre verheiratet ist kann das niemals schaden. Also ich habe auch schon überlegt, das einfach mit meinem Mann auszuprobieren und einfach Termine zu finden. Das klingt nicht romantisch, aber hey, nicht romantisch ist immer noch besser als Flaute, als Nada, als wirklich gar kein Sex mehr, dann lieber nicht romantisch und verabreden und dann eine heißen, heiße Nummer irgendwo. Ähm <lacht> ne, Ihr wisst schon, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Vielleicht greifen wir das Thema nochmal in einem anderen Frankfurt-Freitag auf. Das wird jetzt uns, glaube ich, ausarten. Nummer 8. So, bahnt sich zum Beispiel ein blöder Streit an. Haben wir vereinbart, dass einer von uns den anderen schnell umarmt? Ja, man muss über den Schatten springen, über den eigenen Schatten. Dann lachen wir darüber und, das klingt total bescheuert, aber es funktioniert, wir springen im Kreis herum, halten uns an den Händen und springen im Kreis und lachen. Ja, es ist, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ein bisschen peinlich, aber dieser, weil man das tut, sitzt man dann einfach im gleichen, ja, ich sag mal ein bisschen lächerlichen Boot und man lacht einfach automatisch darüber. Wenn man lacht, gerade wenn man weiß, ist aber eine Kleinigkeit dann ist der Band sofort gebrochen und, und man vergisst das Negative ganz schnell. Ja? Es geht natürlich nicht bei irgendwelchen existenziellen, heftigen Problemen. Das wird wahrscheinlich auch nicht genug Respekt entgegenbringen dem anderen, aber wirklich Kleinigkeiten, ne? kennen wir alle. Es ist wirklich nur ein Missverständnis, eine Auseinandersetzung, darüber zu lachen, ist für mich die beste Strategie. Weil häufig ist es gar nicht das Problem des ersten Problems. Also sagen wir mal, es geht darum, ich sage zu meinem Mann, nimm bitte für Lias eine Mütze mit. Und mein Mann sagt, nein. Ich sage, ja bitte nimm die Mütze mit, es ist kalt draußen. Mein Mann sagt, nein, es ist nicht kalt. Ja, sagen wir mal sowas, ganz Blödes. Das ist ja gar nicht das Problem in einem Streit. Das kann man ja einfach ja, abhaken. Problem ist nur, wenn man sich durch diese durch diesen Anfang <lacht> hochschaukelt und dieses Hochschaukeln führt meistens zum schlimmsten Streit und ähm, da muss ich sagen, das kann man einfach abhaken, und sagen hey komm, wir lachen drüber, gut ist so Nummer 9, also wir haben wirklich von Anfang an babyfreie Dates eingeplant und tun es immer noch und ähm, sind da auch sehr, sehr hinterher, also so oft es geht ähm, versuchen wir unsere Kinder in andere Hände zu geben. Das sind in der Regel meine Schwiegereltern, die leider zweieinhalb Stunden von uns entfernt wohnen, aber wir organisieren dann mal ein Wochenende dort oder sie sind hier oder meine Mama kommt aus Berlin zu Besuch und dann gehen wir auch einfach essen oder trainieren oder gehen ins Kino. Weiß nicht, es muss nichts Besonderes sein, aber dass wir wirklich wissen, wir geben die Kinder auch mal ab und kümmern uns umeinander Und es passiert nicht besonders häufig und manchmal vergehen auch wirklich ja, zwei, drei Monate, da hatten wir kein Date. Aber ähm, was ich total schön finde, wenn mein Mann mir ein Geschenk macht, ähm, dann schenkt er mir meistens einfach gemeinsame Zeit. Also zum Beispiel habe ich jetzt zum Muttertag ähm, einen Gutschein für, für, für so fürs Floating bekommen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das wollte ich schon immer mal machen, finde ich total schön. Und er hat sich natürlich auch mal direkt mit eingebucht und gesagt, können wir ja das zusammen machen, das finde ich total schön. Ich, ich finde, das ist eine so viel schönere Idee, als materielle Dinge zu verschenken, als Paar sich gemeinsame Zeit zu, zu schenken. Das ist großartig und dann machen wir das, wir freuen uns darauf. Und ja, auch das ist vielleicht nicht jedem möglich. Vielleicht hat man keinen guten Babysitter und man hat überhaupt keine Familie, man ist alleinerziehend, wie auch immer dann kann man vielleicht im Freundeskreis anfragen. Freunde wissen meistens gar nicht, dass sie helfen können, weil man sie gar nicht danach fragt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, einfach mal eine Freundin und einen Freund ansprechen. Hey, könntest du vielleicht oder ähm, ich würde gerne, vielleicht wäre es möglich, dass du dich heute bei mir aufs Sofa setzt und ich gehe raus. Sucht euch da eure Wege und macht eure Dates, weil diese Dates jedes Mal, wenn wir dann nach Hause kommen, sind wir so viel losgelöster und lockerer und wir zehren davon und ähm, schöpfen Kraft. So, Nummer 10. Wenn wir dann also unterwegs sind, egal ob mit Kindern oder nicht, wir halten Händchen Ja, das gelingt auch vielleicht ein bisschen, ja, Kindisch? Nein, kindisch nicht, aber irgendwie süß. Ne? Aber es ist wahr, wir versuchen immer Händchen zu halten, ob wir zu Fuß zu unterwegs sind oder im Flieger sitzen oder im Auto. Im Auto ist es so, dass wir da immer schon darauf achten, dass der eine vielleicht mal kurz die Hand des anderen nimmt und man nicht irgendwie still nebeneinander sitzt und äh, der eine schaut aus dem anderen Fenster. Der Nee, der eine muss natürlich vorne rausschauen, der andere guckt aus dem Fenster oder aufs Handy. Nee, man, man, diese Ver Verbundenheit, dass man gemeinsam diese diese Wege geht und äh, es muss ja nicht immer sein, aber es muss auch nicht immer sein, dass man es eben nicht tut, wenn ihr versteht, was ich meine. Nummer 11 ist, wir werden im Streit niemals verletzend, beleidigend oder drohen dem anderen mit Trennungen. Und ganz wichtig, wir streiten uns nicht vor den Kindern. Das, damit meinen wir nicht, dass es nicht auch mal eine Auseinandersetzung gibt, das gehört dazu. Ich äh, achte da nur drauf, dass ich dann dem im Lias immer sage, Du, Lias, es ist ganz normal, Mama und Papa haben auch manchmal Streitigkeiten, so wie du mit Lia, äh, Leonas oder mit einem Freund in der Kita, das ist ganz normal. Wichtig ist einfach, dass man sich danach wieder zusammenfindet, umarmt, dass man einander sagt, dass man, dass man sich liebt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also er soll das durchaus mitbekommen, aber halt eben nicht diese, diese dramatischen Streitigkeiten, in die manchmal vielleicht nicht ganz so schön sind und die dem Kind vermitteln, dass hier die ganze Welt gerade untergeht. Nummer 12. Wir sind ehrlich zueinander und sprechen wirklich offen über die Gefühle, die Ängste, Gedanken und eben alles, was einen im Alltag bewegt. Es ist halt, für mich läuft das unter dem Stichwort Freundschaft. Ich finde, es ist einfach, man, man darf nicht vergessen, der Partner ist halt nicht nur die Unterstützung in der, in der Erziehung. Oder der, der das Geld nach Hause bringt oder der, der ähm, einkaufen geht. Es ist auch ein Freund. Also sprecht miteinander. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der Partner weiß, wie es in dir darin aussieht, wie deine Gefühlswelt ist und was, was dich bedrückt und wovor du Angst hast, häufig kann man das gemeinsam lösen. Und selbst wenn es dafür keine Lösung gibt, man stellt einfach dieses Band nochmal her und man holt den anderen einfach rein in die eigene Welt und man entfremdet sich nicht so schnell. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, häufig scheitern die, die äh, Beziehungen oder die Partnerschaften, weil man plötzlich andere Wege gegangen ist und sich wirklich verloren hat und, und einfach nicht wusste, wer ist der andere noch oder was bedrückt ihn oder was beschäftigt ihn. So Nummer 13 ist, wir greifen dem anderen unter die Arme und halten ihm den Rücken frei, ganz egal worum es geht. Also wenn zum Beispiel mal, wenn ich irgendeine neue Projektidee hatte, war es immer ganz wunderbar, dass mein Mann sagt: egal wofür du dich entscheidest, das tust du einfach, wir schaffen das schon. Und genau, so habe ich es auch immer zu meinem Mann gesagt, also ob er, selbst wenn er einen anderen Berufswunsch hätte oder sonst irgendwas, ähm, alles ist möglich. Und ähm, ich möchte ihm da nicht im Wege stehen und genauso möchte ich das Gefühl haben, dass er auch nicht mir im Wege steht. Nummer 14. Wir sind zu 100% loyal und wir würden den anderen in Anwesenheit anderer niemals kritisieren, demütigen oder im Stich lassen oder uns über ihn lustig machen. Und da geht es einfach darum, dass man auch diese, diese Freundschaft, diese Verbundenheit, diese Loyalität nicht nur innerhalb der eigenen vier Wände, sondern auch draußen ähm, aufrecht erhält und pflegt. Für mich hat das den Hintergrund, dass ich häufig das Gefühl habe, wenn ich andere Paare erlebe, dass, dass wenn sie draußen sind mit Freunden, dann verlieren sie häufig den Respekt. Also gerade dieses sich, ihn in, irgendwie so, so den anderen ähm, anzuschnauzen oder sich böse über ihn lustig zu machen und nicht zu ihm zu stehen. Ich finde das das gehört sich nicht. Ich finde, da gehört sehr, sehr viel Respekt dazu, ähm, zu einer Ehe und das sollte man auch, egal wo man ist, pflegen und darauf achten, dass der andere das Gefühl hat, dass er immer zu 100% einen Partner an seiner Seite hat. Ich finde, das, das schafft auch sehr, sehr viel Verbundenheit. Nummer 15. Wir versuchen so oft es geht, die kleinen Freuden des Alltags zu pflegen. Also mein Mann bringt mir zum Beispiel hübsche Blumen regelmäßig oder ich koche das, was er gerne mag oder ich bringe das, gerne, das mit, was er gerne isst, ähm, ähm, von der Pizzeria oder irgendwas. Also ich, ich denke immer wieder nach darüber, was, was ihm Freude bereitet und versuche das, ja, so alle paar Wochen, <lacht> nein, also regelmäßig äh, ja, wieder einzuführen und ihn auch mal zu überraschen. Nummer 16. Wenn mein Mann frei hat und Lias mal schläft... Dann nehmen wir uns, oder Leo auch, dann nehmen wir uns ähm, ein paar Minuten Zeit, um uns gemeinsam aufs Sofa zu legen und uns im Arm zu halten und ähm, dann auch einfach in dem Moment auch mal nur Ehepaar zu sein und nicht nur Eltern. Das klappt auch nicht immer, gerade wenn die Kinder mal schlafen am Wochenende oder so, dann muss man vielleicht noch mal schnell aufräumen, Mittagessen kochen. Aber wir haben verstanden, nein, eine Minute hat man immer. Immer, immer, immer. Wenn das Kind wach werden sollte, dann kann das... Kind im Zweifel, beim Spielen eine Minute warten, bis Mama und Papa die Dinge erledigt haben, die warten mussten, weil man sich umarmen musste vorher. Also ja, diese körperliche Nähe zwischendurch auch mal, ähm, auch das ist eine bewusste Entscheidung und ja auch irgendwo Arbeit, aber die zahlt sich aus. Nummer 17. Entscheidungen werden bei uns immer gemeinsam getroffen und Zumindest vorher abgesprochen, damit keiner übergangen wird. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um, um, um die Kinder handelt, um den Haushalt, Freizeitpläne, äh, ja, berufliche Angelegenheiten, Anschaffung, äh, persönliche Alltag, egal was, wir sprechen einfach kurz miteinander und klären das. Es geht jetzt nicht darum, äh, was weiß ich, äh, wann soll ich den nächsten. Arzttermin mit, mit den Kindern vereinbaren, So sowas meine ich jetzt nicht, sondern wirklich etwas, was halt auch irgendwie meinen Mann beeinflusst und ich möchte einfach, dass wir das Gefühl haben, alles gemeinsam zu managen. In gewissen Dingen vertraut er mir komplett und das weiß ich dann auch und in, auf der anderen Seite weiß ich es auch bei ihm, aber es hilft uns zumindest, das Gefühl zu haben, ja, dass wir beide ähm, Bescheid wissen und dass wir beide, ja, gemeinsame Sache machen. Das schweißt zusammen. <lacht> <lacht> Nummer 18. Wir achten immer auf unseren Ton und versuchen respektvoll und nett zueinander zu sein. Denn Freundlichkeit ist das A und O. Wir haben festgestellt, dass wir häufig plötzlich streiten oder uns anzicken, weil wir gemerkt haben, der andere ist gerade einfach nicht nett. Und das ist nicht okay. <lacht> Daher achten wir darauf immer ja sehr, ich will nicht sagen soft, aber auf jeden Fall respektvoll miteinander umzugehen und äh, freundlich zu sein. Nummer 19. Wir geben dem anderen genug Freiraum für Menschlichkeit. Also zum Beispiel die Möglichkeit, auch mal schlecht drauf und zickig zu sein oder traurig, genervt, überfordert oder sonst etwas. Und wenn, ich hatte ja zuvor die Freundlichkeit erwähnt, aber dennoch ist es ja so, man kann auch nicht immer ähm, freundlich sein oder man kann auch nicht immer super nett zu allem und jedem sein. Ähm, und wenn den aber so ist, wenn man dann einfach auch mal zickt, dann ähm, machen mein Mann und ich das immer so, dass ich dann immer sage, hör mal, es tut mir leid, es, es hat auch gar nichts mit dir zu tun, mir geht es heute einfach nicht gut. Und dann ist die Sache durch. Also hier auch wieder der, der Punkt Freundlichkeit und ähm, Freundschaft ja, und ähm, Kommunikation. Also einfach miteinander sprechen, damit da gar nicht erst Missverständnisse oder, oder irgendwelche negativen Gefühle bei dem anderen entstehen. Nummer 20. Wir respektieren auch des anderen individuelle Persönlichkeit, wozu auch alle Hobbys gehören. Also weil, ja, man hat Kinder, aber man ist auch immer noch ein Individuum, Individuum und das hat seine Bedürfnisse und halt eben zum Beispiel auch seine Hobbys. Und wir versuchen dem anderen also nicht im Wege zu stehen, wenn es um die Entfaltung oder die Pflege eigener Vorlieben geht. Mein Mann zum Beispiel darf angeln gehen, so oft und solange er mag. Also warum nicht? Ich, ich, bin, ich bin froh, wenn ich merke, er kommt nach Hause und er ist entspannter und dann ist mir wirklich die Qualität unserer Zeit viel lieber als die Quantität. Ja, und dann kann es mal sein, dass wir vielleicht mal ein halbes Wochenende nicht Zeit miteinander verbracht haben, aber die andere Hälfte ist umso schöner, wenn ich weiß, er hat etwas für sich und seinen Seelenfrieden getan und ja und ähm, seine gute Laune und genauso ist es bei mir auch. Also... Ich kann halt meinen Sport machen oder ähm, meine Bücher lesen, was auch immer, mich mit Freundinnen treffen. Er weiß halt einfach, wenn ich da meinen Freiraum bekomme, meine, persönliche, ähm, meine persönlichen Vorlieben zu pflegen, dann, dann geht es mir auch besser und er profitiert davon genauso. Nummer 21, wir nehmen auch die Bedürfnisse des anderen ernst. Also wir ähm, versuchen selbstständig zu erkennen, was der andere vielleicht braucht oder dann in dem Augenblick uns selber auch ein bisschen zurückzustellen. Also wir sind zum Beispiel sehr verschieden. Wir gehen beide mit Stress und Trauer und Wut und Enttäuschung ganz, ganz anders um. Er auf seine Art und Weise und ich auf meine. Aber das müssen wir halt einfach verstehen, dass es in Ordnung ist und wir dürfen nicht erwarten, dass der andere, ja, unsere eigenen Strategien oder Eigenschaften aufnimmt. Das geht dann einfach Er ist ein ganz anderer Mensch. Und wir dürfen dann auch diese Wut, die er empfindet, gar nicht auf uns beziehen, sondern verstehen, da ist gerade irgendwas nicht in Ordnung, aber es hat nichts mit mir zu tun. Und es ist nicht immer alles nur das Kollektiv. Da ist ein Individuum und der ist ganz anders und der hat gerade ein Problem. Also wir versuchen dann, die Art des Anderen einfach zu akzeptieren und ihm dann zu geben, was er braucht, ob es dann Nähe ist oder Distanz oder irgendwelche Eis, mein Mann kennt das schon, wenn ich schon mit mir schon geschrieben habe, oh, der Tag, wo oh, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig, dann fragt er nur, soll ich dir ein Eis mitbringen? Ja, alles klar, wir verstehen uns. Und er ist halt derjenige, der Nähe braucht, er möchte eine Umarmung, er möchte sich einfach in meinem Arm fallen lassen und das weiß ich. Und wenn ich sehe, da stimmt irgendwas nicht mit ihm, dann kann ich nicht erwarten, dass er auch ein Eis ist, so wie ich es dann tue, sondern dass er eben jetzt meine Nähe braucht. Und ich nehme mir dann nach Möglichkeit, immer die Zeit, ihn dann in den Arm zu nehmen und ihm zu sagen, hey, es wird schon alles. Also hier die Punkte Selbstlosigkeit oder Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Nummer 22, wir achten sehr darauf, den Wert der Beziehung zu schätzen und zu wahren. Und dazu gehört für uns auch, dass wir dem anderen gefallen möchten. Natürlich hängen wir auch mal ungestylt ab und äh, ich bin auch dann un ungeschminkt oder was auch immer, wenn, wir, wenn er abends nach Hause kommt, häufig bin ich dann auch schon im Schlafanzug oder was auch immer. Aber wenn wir frei haben, wir achten dann immer schon auf unser attraktiveres Aussehen und ich versuche ihm dann, ja, ich, ich versuche dann einfach wirklich was zu ja, was darzustellen für ihn. Ähm, genauso wie ich es auch möchte, dass ich ihn nach wie vor gepflegt ähm, wahrnehme. Also wir möchten einander schon sexy finden und anziehen wirken. Und ähm, ja, wir wollen einander anschauen können und wissen, yep, diesen heißen Typen würde ich heute immer noch daten. so ähm, Ich glaube, auch das ist auch einfach sehr wichtig, um, um die Beziehung möglichst frisch zu halten, dass man dann immer auch wenn die Kinder mal wieder anstrengend sind, wenn der Tag anstrengend war, dass man vielleicht nicht jeden Tag, nicht jeden Abend schon aussieht, als wenn man gerade aus der Mülltonne gekrochen. <lacht> Ihr wisst, wie ich, meine, wie ich das meine. Und dass ich das gar nicht abwertend meine. Ich kenne das selber. Ich habe die meiste Zeit meines Mamasseins damit verbracht, ähm, in Jogginghosen rumzulaufen und, und mit ungewaschenem Haar. Aber... Ähm, ich habe immer gewusst, hin und wieder muss ich mich auch mal wieder schick machen oder ein bisschen hübscher machen. Ähm, ja, apropos Wertschätzung Nummer 23. Wir schenken einander zu den großen Ereignissen wie Geburtstag oder Weihnachten nichts. Doch äh, jedes besondere Datum und allen voran die Tage, an denen wir uns kennenlernten oder zusammenkamen, verlobten. Ähm, ja, da wollen wir uns immer eine nette Geste entgegenbringen und ähm, sagen uns etwas Nettes. Wir denken immer daran, wir sagen ein, ein liebevolles Wort oder umarmen uns einfach noch mal extra herzlich. Wir gehen essen oder wir gucken zum Beispiel an unserem Hochzeitstag immer unser Hochzeitsvideo, bei dem wir übrigens immer noch heulen. <lacht> ähm, wie lange sind wir verheiratet? Fünf Jahre? Ja, also... Es ist immer wieder bewegend und das hilft uns ungemein auch nochmal, wenn man kein Video hat, kann man sich auch Fotos anschauen, aber da nochmal reinzuschauen und es kommt automatisch dieses Gefühl von damals, als man wirklich noch auf Wolke 170 war und ähm, sich niemals vorstellen konnte, jemals durch irgendwelche Krisen zu gehen, und das hilft dann nochmal in den Alltag wieder dieses Warum zu holen, ne, wie ich an, eingangs gesagt hatte und ähm, ich kann nur empfehlen, wirklich da auch immer darauf zu achten, wenn man es sich nicht merken kann, einen Timer stellen oder was weiß ich, rot im Kalender markieren und dann dem Mann und äh, der Frau, vielleicht hören ja auch Männer zu, Verzeihung, ich glaube, ich habe mich da immer sehr <lacht> undiplomatisch ausgedrückt, ähm, ja, demjenigen dann einfach nochmal den Hinweis zu geben, ich denke an uns und ich finde es immer noch toll, was wir hier machen und ja, diese Wertschätzung entgegenzubringen. Wir sind fast am Ende Nummer 24 und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt und das werdet ihr vielleicht nachvollziehen können, wenn ihr mir schon länger folgt oder zuhört. Möglichst immer und mit voller Ladung Humor. Einfach mal lachen, gemeinsam auch mal übereinander, da auch nicht angepisst sein, aber wirklich in schönen Situationen einfach lachen und ob es zur Aufmunterung ist oder zur Entschärfung oder einfach für die gute Stimmung und ich glaube, es gibt wirklich nichts Wichtigeres als dass man sich wirklich mag und wenn man lacht gemeinsam, dann mag man sich auch, man mag die Zeit und dann zeigt man einander und spürt, es ist einfach die ist eine Zeit, die man gern miteinander verbringt. Und... Ich finde halt, wie ich das auch aus meinen früheren Beziehungen kenne oder aus meinem Umfeld, Liebe, wenn sie da ist, reicht nicht immer aus. Nur weil ich jemanden liebe oder weil man sich liebt, heißt es noch lange nicht, dass die Beziehung funktioniert. Viel wichtiger ist, dass das gegenseitige Mögen funktioniert, weil klar, nach ein paar Jahren das Verliebtsein erlischt, das. Die, diese, diese aktive, brennende, lodernde Liebe schläft vielleicht ein bisschen ein, aber wenn man sich mag, dann muss man sich auch nicht unbedingt lieb haben an diesem Tag. Aber wenn man einfach gerne mit demjenigen ähm, einen Kaffee trinkt oder gerne einfach quatscht, wenn man wirklich also sagt, hey, diese Zeit macht Spaß, dann ist das in meinen Augen die Basis für eine, für eine lebenslange, im besten Fall Partnerschaft. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß natürlich nicht, was auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob wir ein Leben lang miteinander zusammen sein werden, weil ich nicht naiv bin. Ich weiß, das Leben bringt so viele Überraschungen und Veränderungen. Er kann sich morgen in jemanden verlieben. Ich kann übermorgen feststellen, das ist es nicht mehr und die Intuition ist so groß und ich kann gehen oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich jemanden mag, kann ich mit ihm bis ans Lebensende gehen. Und wenn ich jemanden nicht mag, zum Beispiel, dann möchte ich ihn auch gar nicht in meinem Leben haben, da bin ich auch ganz rigoros. Daher Humor, 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 Humor. Und ich äh, kenne das, ähm, also was am häufigsten bei uns passiert ist, ich habe schlechte Laune zum Beispiel, er kommt nach Hause und ich, äh, oh, ich bin sauer, die Kinder haben mich genervt. Und, und er ist dann der Mensch, der der das Eis bricht, weil er mit den Kindern noch bevor sie schlafen gehen, wahnsinnig viel Quatsch macht. Ja, sie lachen sich kaputt, das ist unfassbar witzig. Und selbst wenn ich da eigentlich gar nicht so, wenn mir nicht nach Lachen zumute war, allein zu sehen, wie, wie diese drei dann miteinander lachen, also wenn, wenn meine Mundwinkel da nicht hochgehen, dann muss wirklich was ganz äh, schlimm im Argen sein und... Ähm, Genau, so, jetzt habe ich diesem Punkt 24 aber viel Zeit gewidmet. Ja, Punkt 25. Hier auch nochmal ganz ehrlich. Weder wir noch andere Paare sind perfekt und nicht immer können Punkte 1 bis 24 eingehalten werden. Das ist doch logisch. Und darum sage ich, Fehler sind völlig menschlich und okay. Sie sollten bloß eingestanden werden, es sollten Entschuldigungen formuliert werden und Probleme gemeinsam bekämpft werden. Also das Bewusstsein dafür, dass etwas nicht in Ordnung war und das ehrliche Zugeben eines Fehlers und die Entschuldigung sind am Ende entscheidend darüber, ob man es schafft oder nicht. Denn ich glaube, nichts schweißt. In einer Beziehung mehr zusammen, als das Gefühl, gemeinsam unbesiegbar zu sein. Und das geht nicht, wenn immer alles <lacht> super läuft. Ob dich jemand liebt, ob er zu dir steht, erfährst du nur, wenn du mit ihm durch schwere Zeiten gehst. Und diese schweren Zeiten sind mit Kindern Ganz normal. Natürlich freue ich mich total, wenn du jetzt sagst, nö, über bei uns ist alles in Ordnung, aber dann frage ich mich auch, warum du hier reinhörst. <lacht> ähm, aber in der Regel, wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte und meiner Familie, wenn ich, auch in meiner Arbeit als Bloggerin, in der Regel ist es so, das Baby stellt die größte Herausforderung dar fürs Paar, wenn du da nicht an einem Strang ziehst und wirklich aktiv daran arbeitest, dass du es packst, dann wird es sehr, sehr schwer. Es funktioniert nicht automatisch. Und ich bin auch der Meinung, man sollte es auch gar nicht abwarten. Dieses, ja, ja, irgendwann wird es schon besser. Ich glaube, dann kann es eventuell zu spät sein. Ähm, ich habe häufig zu meinem Mann gesagt, weißt du, es ist halt jetzt einfach schwierig, kleine Kinder und unsere Zeit kommt wieder. Da ist auch sehr viel Wahres dran. Unsere Zeit kommt auch wieder. Aber sie wartet nicht, sie tickt. Ich kann nicht abwarten, dass in ein paar Jahren alles sich automatisch wieder eingependelt hat, weil dann kann es wirklich sein, dass mein Mann sich entfernt hat, weil auch er nur ein Mensch ist mit Bedürfnissen und er hat eben ein großes Bedürfnis nach Liebe und Aufmerksamkeit und ich weiß das, ich weiß das von Anfang an und meine Aufgabe ist, wenn er mir wichtig ist, wenn mir unsere Familie wichtig ist, das stets vor Augen zu haben und mich darum zu kümmern, dass es ihm genauso gut geht wie meinen Kindern. Ja, also diese Punkte, die ich euch jetzt also aufgezählt habe, sie helfen uns, uns nicht zu verlieren und unseren turbulenten Alltag, in dem wir ja beide arbeiten und ja, ziemlich fordernde Kinder haben, ohne große Blessuren zu überstehen. Und im besten Fall, das hoffe ich sehr, auch noch in 50 Jahren. Nicht immer gelingt es uns, uns daran zu halten, aber wir sind beide klugscheißer. Und einer von uns beiden wird den anderen im Zweifel daran erinnern und. Zack, haben wir uns wieder gefangen. Dieser Weg funktioniert für uns sehr gut. Ähm, auch wenn er manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich weiß, es lohnt sich. Und ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Und ich glaube, es wäre ein Versuch wert. Ähm, ich kann euch wirklich da nur raten, liebe Eltern, liebe Mama, lieber Papa oder den werdenden Eltern, ähm, euch diese Liste auch zu Herzen zu nehmen diese Punkte, die ich euch genannt habe und nicht alle vielleicht zu übertragen, aber vielleicht das eine an oder andere rauszupicken, ja, also zum Beispiel allein schon dieses Routinenschaffen, eine Routine wie zum Beispiel einmal am Tag sage ich meinem Mann, dass ich ihn mag oder dass ich ihn liebe oder ich schicke ihm ein Küsschen bei WhatsApp oder ich umarme ihn immer herzlich, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt oder ähm, eine Routine am Tag und dann kommt vielleicht noch die nächste Aufgabe hinzu, wenn ihr merkt, es, es reicht noch nicht und vor allem immer reden, 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 Kommunikation, sich öffnen, sich nicht schämen, offen sagen, was man empfindet und was einem fehlt. Und ähm, ich habe zum Beispiel in der ersten Frankfurt-Freitag-Folge hier im Podcast äh, zum Thema Selfcare als ich gesagt habe, häufig ist es einfach nur, dass man glaubt, es, diese Bedürfnisse nicht äußern zu dürfen als Mama, was man halt eben braucht, wie zum Beispiel einmal die Woche äh, Yoga und anschließend heiße Badewanne. Und mir haben dann ganz, ganz viele Mamas geschrieben, dass sie nie gedacht hätten, dass es so einfach sein kann, indem man einfach dem Partner sagt, ich hätte gerne diesen Tag. Es ist so einfach und, und meistens geht es gut, wenn der andere eben weiß, hey, da, die, meine Frau braucht es gerade, und ich möchte, dass es ihr gut geht. Na klar, warum hat sie denn vorher nichts gesagt? Deswegen, ja, einfach sagen, mitteilen. Und ja, wenn der Mann absolut kein Verständnis hat, dann gibt es wohl vielleicht ein anderes Problem. Und, und sicherlich wäre hier auch noch zu erwähnen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn man feststellt, wir kommen nicht weiter. Wir sind gar nicht auf einer Wellenlänge. Wir Spielen hier einfach nicht. Wir sind hier nicht Ja, wir, wir, wir kommunizieren hier nicht, wir kommen einfach nicht zusammen. Glaube ich einfach, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man dann den Schritt wagt, ähm, bevor man sich trennt, erstmal eine Therapie aufzusuchen. Ich selber habe auch einige Therapien in meinem Leben gemacht und habe festgestellt, dass es häufig einfach nur ein Impuls ist von außen, ein Gedanke oder die Anregung zu bestimmten Gedanken, die man dann selber äußert oder empfindet. Ähm, das ist häufig sehr, sehr verändern kann die Sicht aufs Leben oder auf die Perspektive auf gewisse Probleme und, und dann kann vielleicht wirklich eine unabhängige dritte Person ganz anders herangehen und ganz anders Probleme aufschlüsseln, als man selber gerade, wenn man festgefahren ist und daher glaube ich einfach, dass das Thema Therapie vielleicht einfach noch ein viel zu ja und zu Unrecht, ein zu großes Tabuthema ist, dabei einfach ja so, so wichtig und so hilfreich. Also ich bin der festen Überzeugung, das kann Ehen retten, weil in meinen Augen trennen sich viele viel zu schnell. Also man setzt sich vielleicht heutzutage viel zu selten gemeinsam hin und versucht wirklich Probleme zu entschlüsseln und ähm, zu lösen, gerade auch weil man ja heute diese Scheidungen sind ja kein großes Thema mehr und man Patchwork-Familien, was natürlich auch eine wunderbare Sache ist, aber die sind halt einfach auch viel normaler geworden ähm, und man hat einfach nicht mehr so Angst davor, sich zu scheiden, äh, zu trennen und äh, scheiden zu lassen. Und ähm, dadurch gibt man das einfach viel zu schnell auf. Und wenn, wenn man eben diese Punkte, wie ich sie genannt habe, umzusetzen versucht und es klappt nicht und man, man kommt trotzdem nicht weiter und so weiter, dann sollte eine Therapie vielleicht wirklich in Erwägung gezogen werden. Und als Scheidungskind, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, und dann aber versucht über Jahre trotzdem den Schein aufrechtzuhalten und ähm, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Meine Eltern haben ja auch noch eine Weile zusammen gewohnt. Da kann ich nur sagen, das war fatal. Meine Eltern hätten sich viel früher klarer trennen sollen, weil ich habe so viel Streit mitbekommen und ich weiß noch heute, wie ich als kleines, vierjähriges Mädchen immer an den Türen stand und gelauscht habe und, und geweint habe, weil es mir so weter, wie meine Eltern sich gestritten haben. Und es begleitet mich bis heute. Und ich glaube, es ist heute auch irgendwo ein kleines Trauma, weswegen ich zum Beispiel sehr, sehr intensiv hinterher bin und darauf achte, dass wir nicht vor unseren Kindern streiten. Oder dass ein Streit auch nicht ausartet. Weil es halt einfach wirklich traumatisierend sein kann. Und da muss ich auch sagen, eine Trennung ist legitim. Und sie ist okay. Du darfst gehen, wenn du keine Liebe mehr empfindest, wenn du nicht an ihr arbeiten möchtest, wenn du diese Punkte, die ich genannt habe, zum Beispiel gar nicht umsetzen möchtest, weil du überhaupt keine Ambitionen hast, ja, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass du einfach gar nicht daran arbeiten möchtest und, oder wenn du merkst, der andere gibt sich keine Mühe und du bist, du bist einfach unglücklich und weißt, Mensch, ich habe nur dieses eine Leben und ich verschwende gerade hier meine Lebenszeit, Wer weiß, ob nicht da draußen jemand wartet, der mich viel glücklicher machen kann oder mit dem ich mich besser entfalten kann oder, oder es sind wirklich gravierendere Probleme, ja, ob Gewalt oder ich weiß es nicht. Es, ist, es gibt so viele Gründe, die dazu berechtigen und dir das okay geben zu gehen. Du musst nicht fürs Kind mit deinem Partner zusammen sein und du musst es nicht durchziehen, nur weil du glaubst, alle erwarten es von dir. Fühl da in dich hinein und fühl, ob du, ob du das wirklich möchtest in deinem tiefsten Innern. Und wenn du merkst, ja, dann setz dich hin und arbeite daran. Ähm, genauso wie wenn du zum Beispiel an einem wichtigen Projekt für die Arbeit arbeitest oder eben an der Erziehung deiner Kinder. Es ist dein Partner, der immer an deiner Seite ist und der mit dir unter einem Dach wohnt. Und es ist wichtig, dass du dieses Projekt genauso ernst nimmst wie alle anderen Projekte in deinem Leben oder vielleicht sogar ein kleines bisschen wichtiger. Ähm und vielleicht hilft dir bei dieser Frage, dieser Findungsphase, ob du das alles willst oder nicht, wieder dein Warum. Warum habe ich diesen Mann zu meinem Mann genommen, zu meinem Partner? Warum bin ich mit ihm zusammen und ist dieses Gefühl vielleicht irgendwo noch in mir drin und wenn du merkst, ja, da ist noch was und es verbindet uns und ich liebe ihn ja wirklich, auch wenn er mich in den Wahnsinn treibt. Dann arbeite daran. kümmere dich drum. Nimm dir nur ein paar Punkte aus meiner Liste und versuch, deine Beziehung wieder auf ein neues Level zu erheben, auch um deinen Kindern vielleicht auch ein gutes Beispiel zu sein, um an dir selbst zu wachsen, an, den, an der Herausforderung einer ja vielleicht brüchigen Beziehung zu arbeiten und wieder mehr Lebensqualität zu beschaffen. Und häufig ist es so, dass du glaubst, du bist unglücklich und der Mann macht alles falsch und dabei ist es vielleicht nur ein Bedürfnis deines Mannes, das du nicht wahrgenommen hast. Und wenn du es ihm gibst, löst sich das Problem vielleicht in Luft auf. Du wirst es nicht wissen, wenn du es nicht ausprobierst. Wow, Leute von heute, eine Stunde. Ich muss ganz schnell auflegen. Ich glaube es nicht. Ich hoffe, ihr habt euch diese Zeit genommen und es tat euch gut und ihr habt etwas für euch mitgenommen. Ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback und würde sagen, ich bin gespannt auch auf die Abstimmung, für welches Thema wir uns entscheiden ähm, für die nächste Folge Frankfurt Freitag. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, ob ihr vielleicht noch eine neue Idee habt für wie pflege ich meine Beziehung. <lacht> Dann teile ich sie gerne bei Instagram oder auf dem Blog. So. Habt einen wunderschönen Freitag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.